0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin
1: Marike. Und ich bin Amanda. Und heute ist wieder eine Extra-Folge. Für die, die neu sind, erklären wir das noch einmal kurz. Das sind Folgen, die wir machen können, weil wir uns aktuell im Homeoffice befinden und deswegen ein bisschen mehr Zeit zum Recherchieren haben. Die Extra-Folgen sind meistens etwas kürzere Fälle und dafür reden wir hinten raus ein bisschen mehr. Marike
0: hat heute den Fall vorbereitet. Willst du gleich anfangen?
1: Das mache ich sehr gerne. August 2010. Winter im Bangalore State Forest, circa anderthalb Stunden südwestlich von Sydney. Zwei Motorradfahrer machen eine grausame Entdeckung. Eine Entdeckung, die Erinnerungen wachruft, Bilder, die fast 20 Jahre zurückliegen. Erinnerung an eine Mordserie, die ganz Australien erschütterte. Die Motorradfahrer entdecken menschliche Überreste im Wald. Die Leiche einer Jungfrau. Neben der Leiche wird ein T-Shirt mit der Aufschrift Angelic gefunden. Angelic. Engel. Oder auch engelsgleich. Schnell hat die Tote einen Namen. Der Engel aus dem Bangalore State Forest. Aber wer ist der Engel? Und wer hat sie an diesem einsamen Ort abgelegt? Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tote im Alter von 13 bis 25 Jahren starb. Eine so junge Frau, brutal aus dem Leben gerissen. Ihre Knochen weisen Verletzungen auf. Spuren eines Verbrechens? Zuerst haben die Ermittler noch große Hoffnungen. durchforsten die vermissten Anzeigen aus dem ganzen Land. Jemand muss die junge Frau, das Mädchen, doch vermissen. Aber nichts. Es gibt keine Anzeige, die passt. Die Ermittler gleichen das Gebiss der Toten mit Patientenakten aus ganz Australien ab. Aber wieder läuft die Spur ins Leere. Es gibt kein Gebiss, keine Akte, die passt. Aber das Gebiss gibt den Ermittlern einen anderen Hinweis. Eine Spur. Denn die Zahnbehandlungen, die das Gewiss aufweist, sind spezifisch. Lassen die Ermittler auf einen westeuropäischen Hintergrund der Toten schließen. War die Tote vielleicht eine Backpackerin? Eine junge Frau aus Westeuropa? Nach Australien gekommen, um das große Abenteuer zu suchen? Die Luft der großen, weiten Welt zu schnuppern? Die Gegend ist beliebt bei Backpackern. Viele junge Menschen aus aller Welt arbeiten hier, verdienen Geld auf Farmen oder Weingütern. War die junge Frau eine von ihnen? Vermisst sie deshalb niemand in Australien? Vielleicht eine heiße Spur. Gleichzeitig aber auch Umstände, die die Ermittler erschaudern lassen. Denn die Worte Backpacker und Bangalore State Forest sind im australischen Bewusstsein fest mit einem Namen verknüpft. Ivan Millet. Der Mann, der vor über 20 Jahren die Gegend in Angst und Schrecken versetzte. Der auf unglaublich brutale und grausame Art sieben junge Menschen aus England, Deutschland und Australien ermordete. Ihre Leichen im Wald verscharrte, Trophäen der Opfer behielt, und an seine Familie weitergab. Schon damals ging die Polizei davon aus, dass sie nicht alle Opfer von Milad gefunden hatten. Könnte der Engel nun das achte Opfer sein? Zuerst sieht es danach aus, aber schon bald deuten die Umstände darauf hin, dass Ivan Milad längst im Gefängnis saß, als die junge Frau ermordet wurde. Aber auch das ist eine Information, die niemanden so richtig beruhigt. Denn es gäbe da noch eine zweite Theorie. Eine Theorie, die vielleicht noch viel schrecklicher ist. Die Theorie der Mittäter. Denn eine der drängendsten Fragen, die sich während des Prozesses gegen Ivan Millet im Jahr 1996 stellte, war, ob Millett alleine gehandelt hatte. Es gab vieles, was dagegen sprach. Die Modi Operandi der einzelnen Taten unterschieden sich teilweise stark. Mal wurde ein Messer, mal ein Gewehr, mal ein Stein benutzt, um die Opfer zu töten. Die Leichen wurden auf verschiedene Arten abgelegt, verscharrt. Viele der Gegenstände der Opfer fanden sich im Besitz von Familienmitgliedern von Millett. Und dann waren da noch die Momente, in denen ein Bruder von Millett scheinbares Täterwissen offenbarte. Es wurden Anschuldigungen gegen einen Bruder und sogar gegen Millettes Schwester laut. Aber alles verlief im Sande. Man ging schließlich davon aus, dass Millett alleine gehandelt hatte. Hatte man sich geirrt? Hatte man damals einen fatalen Fehler gemacht? Hatten sie nur einen Teil eines mörderischen Duos erwischt, während der andere Teil weiter durch die Welt streifte und junge Menschen ermordete? Schnell keimt die alte Angst, das alte Unbehagen auf. Die Ermittlungen im Fall des Engels hingegen stehen fast still, stecken in einer Sackgasse. Im November 2010, mehr als zwei Jahre nach dem Fund der Frauenleiche, wagen die Ermittler einen neuen Vorstoß. Eine Gesichtsrekonstruktion und ein damit erstelltes Phantombild sollen der Suche neue Anstöße geben, neue Hinweise. Das Phantombild wird wieder mit vermissten Anzeigen abgeglichen, an Zeitungen und Fernsehsender geschickt. Die Medien in Australien, aber auch in Deutschland und anderen Ländern berichten, zeigen das Foto. Vielleicht war es ja eine deutsche Backpackerin. Vielleicht erkennt sie ja jetzt jemand. Aber wieder nichts. Niemand, der die junge Frau vermisst, der sie kennt, der sich an sie erinnert. Und so wird aus dem Fall der Engelsleiche ein Cold Case. Die Hoffnung, die junge Frau zu identifizieren, schwinden. Bis fünf Jahre später, über 1000 Kilometer entfernt, ein Koffer gefunden wird. Ein grauer Koffer. Entsorgt neben einem Highway, weggeworfen. Ein Mann hält an, getrieben von Neugier, wagt einen Blick in den Koffer, findet bunte Kinderkleidung und menschliche Überreste. Ein Kind. Er ruft die Polizei. Es ist ein kleines Mädchen, das da im Koffer liegt. Es ist schon lange tot. Mit im Koffer finden die Polizisten kleine Kleidungsstücke, ein Kleidchen, ein Tütü, eine bunte, selbstgestickte Decke. Dieses Kind wurde geliebt, da sind sie sich sicher. Die Ermittlungen gehen mit Hochdruck los. Wer ist das kleine Mädchen? Wird sie vermisst? Auf den ersten Blick nicht. Es gibt keine Vermissten- oder Kindesentführungsfälle, die zu dem kleinen Mädchen passen würden. Die Polizei überprüft im Zuge der Ermittlungen fast 200 Kinder, die teils wichtige Meilenstelle wie Impfung oder die Einschulung verpasst hatten, von denen die zuständigen Behörden schon lange nichts mehr gehört haben. Aber sie finden alte Kinder. Die meisten sind wohlbehalten und sicher. Nur drei kleine Kinder müssen aus ihren Familien genommen werden weil sie dort nicht mehr sicher sind, weil es zu gefährlich für sie ist. Aber wer das kleine Mädchen ist, das wissen die Beamten nicht. Aber die Kleidung, die selbstgemachte Decke, da steckt doch Liebe drin. Das sehen die Ermittler. In einer australischen Fernsehshow zeigen die Beamten die Kleidung des kleinen Mädchens, die Decke, bitten die Öffentlichkeit noch einmal um Mithilfe. Es gehen viele Hinweise ein. Und ein Name. Kendalee Pierce, geboren 2006. Eigentlich wäre sie nun neun Jahre alt. Aber die Hinweisgeberin hat sie seit sieben Jahren nicht mehr gesehen. Kendalys Pierce. Ist sie das? Das kleine Mädchen im Koffer? Die Ermittler vergleichen DNA der Leiche mit einer Blutprobe, die Kendalys nach ihrer Geburt abgenommen wurde. Volltreffer. Das ist sie. Aber wenn das Kendalys ist, wo ist dann Carly, ihre Mutter? Ist sie noch am Leben? Oder ist auch sie schon tot? Die Ermittler fangen an zu suchen, tauschen sich mit Kollegen aus. Zu diesem Zeitpunkt gibt es gut 500 Fälle mit nicht identifizierten Toten in Australien. Ist Kali eine von ihnen? Ja, auch Kali ist tot. Denn Kali ist der Engel. Der Engel vom Bangalore State Forest. Die Tote, von der die Mittler irgendwann dachten, sie wäre sicher eine Westeuropäerin. Die Tote, deren Bild Zeitung und Fernsehschows zierte. Eine junge Mutter, deren Überreste man in einem Wald mit einer dunklen Geschichte fand. Ihre kleine Tochter, weggeworfen in einem Koffer, über 1000 Kilometer entfernt von der Mutter. Carly Pierce-Stevenson wird im Jahr 1988 in Alice Springs, der berühmten Stadt im Zentrum Australiens, geboren. Sie wächst hinein in eine liebevolle Familie, wird von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater aufgezogen. Umgeben von Tanten, Cousinen, Großeltern. Eine glückliche Kindheit, eine typische Jugend. Carly ist ein bisschen rebellisch, will mit Freunden ausgehen. Eigentlich ganz normal. Irgendwann zieht sie zu ihrer Großmutter, ein bisschen Rebellion, ein bisschen Emanzipation, aber immer geborgen, immer im Kreis der Familie. Mit 17 wird Carly schwanger, mit dem Vater ist sie nicht zusammen. Ihre Eltern sind zuerst nicht begeistert, freuen sich aber bald mit der jungen werdenden Mutter. Kali liebt Kinder, ist fürsorglich, kann es kaum erwarten, ihr kleines Baby bald im Arm zu halten. Am 19. Juni 2006 erblickt Candleys Kiara Pierce das Licht der Welt. Sie ist ein kleiner Sonnenschein. Kali geht auf in der Rolle der Mutter. Trotz ihres jungen Alters kommt sie gut mit der neuen Verantwortung für das kleine Leben zurecht. Ihre Familie ist beeindruckt, aber nicht überrascht. Irgendwann lernt Kali einen jungen Mann kennen. Die beiden ziehen zusammen, sind eine kleine Familie. Es ist eine schöne Zeit. Doch dann macht das junge Paar die Bekanntschaft eines anderen Pärchens. Hazel und Daniel. Die beiden kommen von außerhalb, sind nicht aus Alice Springs, werden von den Einheimischen mit Misstrauen beäugt. Aber Hazel und Daniel haben auch kleine Kinder. Kinder in Candleases Alter. Bei Treffen sich die beiden Paare regelmäßig, lassen die Kinder durch den Garten tollen, werden sowas wie Freunde. Kalis Freunde und Familie sehen das Ganze allerdings mit Unbehagen. Hazel und Daniel sind ihnen suspekt. Insbesondere Daniel, der so viel älter aussieht, als er mit Mitte 30 eigentlich ist. Sie finden ihn seltsam. Er wirkt zwielichtig, nicht besonders vertrauenserweckend. Und Carlys Familie und ihre Freunde liegen mit ihrer Einschätzung richtig. Hazel und auch Daniel sind kein guter Einfluss. Daniel ist ein Drogenkurier, fährt regelmäßig zwischen Adelaide und Alice Springs hin und her. Carly, die früher nur ab und zu mal einen Joint gebaut hatte, fängt nun, unter dem Einfluss ihrer neuen Freunde, an, auch härtere Drogen zu nehmen. Aber glücklicherweise wird diese Drogenphase nur kurz. Carly rutscht nicht ab, bleibt, eine verantwortungsvolle Mutter ist weiterhin immer für ihre kleine Tochter da. Kein Grund zur Sorge, kein Grund zur Unruhe. Es ist schließlich ein Autounfall, der über Nacht Leben verändert und beendet und am Ende ein grausames Spiel in Gang setzen wird. Hazel und Daniel sind mit ihren Kindern unterwegs, eine nächtliche Autofahrt, wohl eine von Daniels Drogenkurierfahrten. Das Auto kommt von der Straße ab, Crash, Totalschaden. Hazel erleidet brutale Verletzungen, liegt im Koma, verliert ein Bein. Zwei der drei Kinder von Hazel und Daniel überleben den Unfall nicht. Eine kleine Unachtsamkeit, ein bisschen zu viel Drogen im Blut. Nun steht Daniel alleine da, seine Partnerin im Krankenhaus, im Koma. Zwei seiner Kinder tot. Alles seine Schuld, sein Fehler. Die nächsten Wochen sind hart für Daniel. Er konsumiert Drogen, so viel, dass er sich seiner Schuld nicht stellen muss. Er versucht zu vergessen, ist ein Wrack. Posttraumatische Belastungsstörung, werden sie später sagen. Hazel im Koma, Daniel im Drogenrausch. Was dann passiert, lässt sich so leicht nicht nachvollziehen, verstehen. Denn als Hazel aus dem Koma aufwacht, muss sie nicht nur feststellen, dass ihre beiden kleinen Kinder den Unfall nicht überlebt haben. Sie muss auch feststellen, dass Daniel scheinbar eine neue Familie hat. Eine neue Freundin, ein neues mhm. Kind. Carly und Candleys. Aber nicht nur Hazel ist überrascht, auch Carlys Familie. Denn dass Carly plötzlich mit ihrem Freund Schluss macht, ihre Sachen packt, Kendallis mitnimmt und dann mit Daniel die Stadt verlässt, überrascht sie alle. Naja, fast alle. Carlys Cousine wusste, dass Carly stets davon geträumt hatte, einmal rauszukommen, Alice Springs hinter sich zu lassen. Aber so? So heiß über Kopf und mit diesem komischen Kauz? Ohne sich wirklich zu verabschieden? Carly scheint es ernst zu meinen. Sie meldet sich kaum noch, schreibt nur ab und zu Nachrichten an ihre Familie, dass es ihr gut gehe, dass sie Geld bräuchte. Ihre Familie, ihre Freunde, sogar ihr Ex-Freund, den sie um Geld für Candleys' Geburtstagsgeschenk bittet, überweisen das Geld. Hoffen, dass Kali und Candleys ihre beiden Sonnenscheine wohl auf sind, dass es ihnen gut geht. Als die Familie einmal Daniel kontaktiert, ihn fragt, wo Kali und Candleys sind, sagt er, die beiden hätten ihn längst verlassen sich ein Leben in einem anderen Bundesstaat aufgebaut. Carly wolle wohl keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Carlys Freunde und Familie sind besorgt. Gehen Ende 2009, das ist gut ein Jahr nachdem Carly ihre Heimatstadt verlassen hatte, zur Polizei. Melden Carly und Candleys als vermisst. Die Polizei schaut sich den Fall an, doch die Beamten müssen die Familie auf die harte Realität hinweisen. Ihre Tochter ist nicht verschwunden, ihr geht es gut. Handy, Kreditkarte, beides wird noch benutzt. Dann sind da die Nachrichten, die von Carlys Handynummer verschickt werden. Immer mal wieder. Für die Polizei reichen diese Indizien aus, um die Vermisstenanzeige zu schließen. Carly scheint am Leben zu sein. Und auch, wenn das für ihre Familie schwer zu akzeptieren ist, sie scheint keinen Kontakt haben zu wollen. Das ist die traurige Wahrheit. Tatsächlich sind Carly und Candleys zu diesem Zeitpunkt schon fast ein Jahr tot. Ermordet. Auf unvorstellbar grausame Art und Weise. Mitte Dezember 2008, nicht lange nachdem Carly und Candleys zusammen mit Daniel Alice Springs verlassen hatten, tötet Daniel zuerst Carly im Bangalore State Forest, richtet die Leiche scheinbar zu seiner eigenen Belustigung her, entblößt sie, macht Fotos als Andenken. Er macht sich nicht einmal die Mühe, die Leiche zu verstecken, zu begraben. Er lässt sie einfach liegen. Dann reist er gemeinsam mit der kleinen Candleys weiter, ein paar Tage lang. Er checkt mit Candleys in ein Motel ein. Das letzte Lebenszeichen des kleinen Mädchens. Auch Candelies tötet er auf grausame Art, stopft ihre Leiche gemeinsam mit ihrer Kleidung, mit ihrer kleinen Decke in den grauen Koffer, wirft ihn schließlich irgendwo im nirgendwo im australischen Outback aus dem Wagen, wie Müll. Und dann? Dann kehrt er zu Hazel zurück, zu seiner Ex-Partnerin, der Mutter seiner toten Kinder, zu der Frau, die durch sein Versagen ein Bein verloren hat und, noch viel schlimmer, zwei ihrer Kinder die er einen Tag nach der Beerdigung der beiden verlassen hat, um mit einer jungen Frau abzuhauen. Er kommt zurück, hat Carly's Handy dabei, ihre Kreditkarte. Hazel ahnt, was passiert ist. Es ist ihr egal. Sie nimmt Daniel zurück. Ein bisschen Normalität. Nun sind sie wieder eine kleine Familie. Daniel und Hazel sind es, die gemeinsam den Anschein aufrechterhalten, Carly wäre noch am Leben. Daniel schreibt Nachrichten von Carly's Handy, hebt Geld von ihrem Konto ab. Hazel gibt sich in mehreren Fällen als Kali aus, löst Checks in ihrem Namen ein. Über 70.000 australische Dollar, darunter Sozialleistung und Kindergeld, heben Daniel und Hazel insgesamt von Kalis Konten ab. Die Polizei fällt auf dieses grausame Spiel herein und auch Kalis Familie. Ihre Mutter stirbt im Jahr 2012, vier Jahre nach Kalis Verschwinden, in dem Glauben, ihre Tochter würde sie nicht sehen wollen, hätte freiwillig jeden Kontakt abgebrochen. Ende 2015 wird Daniel schließlich festgenommen, wenn man das so nennen kann. Denn Daniel sitzt bereits im Gefängnis, wegen schwerem Kindesmissbrauch. Ein Aufatmen für die Ermittler. Kein weiteres Versteckspiel, der Mann ist hinter Gittern. Da ihr Verdächtiger bereits in Haft sitzt, haben die Ermittler nun Zeit. Zeit, genügend Beweise, Indizien und Aussagen zusammenzutragen, um sicherzugehen, dass Daniel für die Morde an Candleys und Carly verurteilt wird. Um selbst nicht angeklagt zu werden, geht Hazel, Daniels Ex-Partnerin, ein Deal ein. Sie sagt umfassend gegen Daniel aus. Dafür wird in vier Fällen von der Strafverfolgung gegen sie abgesehen. Ihre Aussage hilft nicht nur, die Anklage gegen Daniel zu untermauern. Auch ihr eigenes, so unverständliches Handeln wird ein bisschen klarer, ihre Beweggründe ein bisschen deutlicher. Denn Hazel handelte aus Hass, aus Neid, aus Missgunst. Wollte, dass Carly, die kleine Süße, die Hübsche, auch Leid erfährt. Hazel verglich sich ständig mit Carly, verglich ihre kleine Tochter mit Candleys. In ihren Augen verlor sie stets gegen kali Ihre kleine Tochter verlor stets gegen Candleys. Candleys mit ihren blonden, glänzenden Haaren, mit ihren neuen, glitzernden Kleidern. Ihre kleine Tochter daneben, die Haare nicht hellblond, die Kleidung Secondhand, alt und abgenutzt. Als Daniel sie schließlich verließ am Tiefpunkt ihres Lebens, um mit Carly und Candleys abzuhauen, explodierte der Hass scheinbar. Also nimmt sie Daniel später zurück. Sie bereichern sich an Kalis Konto und quälen die Familie aus der Ferne. Im Jahr 2017 schließlich geht die Verhandlung gegen Daniel los. Er bekennt sich schuldig. Zuerst ändert seinen Pli schließlich am Tag der Urteilsverkündung zu nicht schuldig. Es scheint, als wolle er kurz vor Ende noch einmal spielen, seine Macht auskosten. Aber der Richter lässt seine Begründung nicht gelten, akzeptiert die Änderung nicht, verkündet das Urteil zweimal lebenslänglich wegen Mordes. Und so endet der Fall des Engels aus dem Bangalore State Forest und der Fall des kleinen Mädchens zum Koffer. So, und die von euch, die Folge 2 von uns ähm, <lacht> gehört haben, denen wird die Location wahrscheinlich ein bisschen bekannt bekommen, dass mich der Bangalore State Forest, oder ich glaube, ich meine sogar, dass ich in der zweiten Folge mhm. das dann auch immer genauso ausgesprochen habe, wie man es geschrieben hat, was mich Bangalow State Forest ist, aber wie auch immer, wo auch immer die Extrasilben herkommen, die Australier nennen es Bangalore State Forest. Also falls es da ein bisschen Verwirr <lacht> Verwirrung gab auf eurer Seite, das ist genau der gleiche Forest, wo Ivan Millett halt tätig war. Und tatsächlich bin ich auf diesen Fall zum ersten Mal, also natürlich kannte ich den Fall von Candleys und Kali schon, wenn man sich mit True Crime beschäftigt. Aber dann habe ich unabhängig davon dann bei der Recherche zu Ivan Millett damals den Fall von diesem Engel hm gefunden und ähm, Artikel von 2012, wo das halt alles nicht klar war und wusste gar nicht erst, dass dieser das Fall dann drei Jahre später gelöst wurde und dass das diese Leiche, diese Engelsleiche dann tatsächlich die Leiche von Kali war. Und deswegen dachte ich ja immer, hatte ich immer diesen Fall noch in der Hinterhand, dass ich den irgendwann ganz gerne eigentlich noch mal beleuchten würde. Ich fand es damals ganz traurig zu lesen in diesem Artikel von 2012, dass man ja damals gar nicht wusste, wer diese Frau ist. So ein bisschen wie bei Baby Hope, ja. den Fall hatten wir ja, dass man gesagt hat, okay, vielleicht ist sie wieder eine junge Backpackerin und wer weiß, wer da noch sein Unwesen getrieben hat und halt diese ganzen Ängste, die dann halt in der Verbindung mit Ivan Millet wieder hochgekommen sind.
0: Nee, total schlimm und grausam, wozu Menschen fähig sind und umso schlimmer halt, dass wir nochmal sehen, dass es eben so viele Fälle gibt, wo die Identität nicht sofort geklärt werden kann, egal wie viel man in den Medien bringt und wie viel mhm. Bilder man zeigt gerade, ich glaube, bei Erwachsenen ist es ja eben noch schwieriger, weil da hatten wir das ja auch schon, wenn irgendwie, wenn es Grund gibt, zu glauben, dass jemand lebendig ist, und das hatten sie an dem Fall, weil eben Kreditkarten genutzt wurden und so weiter, dann ich kann es schon irgendwie verstehen, dass man nicht weiter forscht, die ja, Zeit und Kraft der Beamten da irgendwie noch reinzustecken, aber man sieht aber auch, dass es in dem Fall ja doch was gebracht hätte.
1: Ja, ja, das Traurige war da halt wirklich diese so eine Kumulation von verschiedenen Umständen, denn zum einen war da Kalis Mutter, mhm. die zu dem Zeitpunkt, als Kali dann verschwunden war, ähm, eine Behandlung wegen Brustkrebs äh, sich einer Behandlung unterzogen hatte und dann war es ganz oft, dass diese Nachrichten von Kali kamen, hey Mama, ich brauche Geld, ich möchte gerne nach Hause kommen, kannst du mir ein Busticket kaufen, mhm. ein Flugticket, dafür? kannst du mir dafür Geld schicken und ihre Mutter hat ja, obwohl sie damals halt finanziell in einer sehr, sehr angespannten Lage waren, oft so noch das letzte Geld, was sie für den Monat ja. hatte, überwiesen, weil sie immer die Hoffnung hatte, dass ihre Tochter dann vielleicht zurückkommt, dass ihre Tochter nochmal sieht, bevor sie stirbt, was sie dann, also am Schluss ist sie dann leider gestorben. Und das fand ich unglaublich schrecklich, dass Total. diese Menschen, Daniel und Hazel, dann dieses fiese, fiese Spiel auch wirklich getrieben haben, bei den muss ja. es ja, denen war das ja bewusst. Sowieso Hazel, finde ich, ist eine ganz interessante Rolle, weil sie verliert durch Daniel ihr Bein, zwei ihrer Kinder, mhm. er verlässt sie eigentlich Wirklich an dem Punkt, wo ihr Leben wahrscheinlich so schlimm ist, dass sie denkt, es geht nicht schlimmer, dann verlässt er sie noch. Mit der Frau, mit der sich Hazel immer verglichen hatte, weil sie hatte ja. wohl wirklich immer diesen Hass auf Kali, weil sie klein war, weil sie zierlich mhm. war, weil sie eine Süße war und dann ihre Tochter halt immer die schöneren Kleider. Also das fand ich so, so krass, dieses Denken, dass du deine eigene kleine Tochter, wie deine kleine Tochter aussieht, vergleichst mit dem Aussehen mhm. von einem anderen Kind. Und deswegen das andere Kind hast Und deswegen auch bereit, bis später mit deinem Partner als als Rache an dieser ja. jungen Mutter und an diesem Kind ja die Identität zu, zu stehlen ja. und äh, die, die Familie weiterhin zu quälen. Das fand ich unglaublich krass, zu, welches Ausmaß dann hier diese Rache hatte und dieser Neid.
0: Ja, ich glaube, das Ausmaß ist das Schlimme, weil ich glaube, dieser projizierte Hass auf das Kind ist gar nicht so unnormal. Ich glaube, dass viel, wenn man gerade vielleicht zum Beispiel auch, ich muss jetzt die ganze Zeit an diese ganzen Tush-Sendungen gucken, wo irgendwie Dance-Moms sind und irgendwelche Kinder zu Schönheitswettbewerben angemeldet werden. ist natürlich auch sehr überspitzt. Aber ich glaube schon, dass Mütter und Väter ihre Kinder vergleichen. Ja. Erstmal per se. Und dann schon sagen, oh, das gönne ich dem jetzt gar nicht, dass er das kriegt, aber mein Kind nicht. Das ist jetzt was total Normales. Und da passiert jetzt wahrscheinlich mhm. auch nichts. Und das ist aber dann eine Entwicklung, die halt sehr extrem ist. Aber ich glaube, dass so dieser Grundgedanke wahrscheinlich öfter vorkommt, als man denkt.
1: Ja, wahrscheinlich hast du da recht, dass man auch guckt, ach, wieso kann das andere ja, Kind genau. jetzt schon das und das? Ja, Warum kann total. mein eigenes Kind es nicht? Aber das waren ja auch so Sachen, das finde ich halt so krass. Die Haare deiner Tochter, weil ja. die nicht so in Anführungsstrichen schön sind.
0: Ja, total. Das,
1: das fand ich ganz, ganz, ganz krass. Und frage mich, ob sie dann vielleicht auch Daniel gegenüber dann auch diese Kontrolle hatte, dieses ich bin mhm. mit dabei und ich kontrolliere dich jetzt und vielleicht hat sie ihn ja auch das wirklich jeden Tag spüren lassen, Das, ja. was Daniel noch anging, das krasse war halt auch, dass man ja nicht, also man weiß, man ahnt schon, warum er mhm. die beiden umgebracht hat, bei Kali war es auch sehr, sehr brutal tatsächlich, sodass die Details erst auch nicht veröffentlicht wurden und dann später im Prozess aber rauskam und in einem Buch wurden die auch behandelt. Und da ging es wohl darum, dass er, also er sie auch sexuell missbraucht vor ihrem Tod. Und er wollte wohl Kali auch loswerden, damit er Candleys für sich hat. Weil er später, also man weiß es nicht, ob es nach dem Autounfall war oder vorher. Es gibt Indizien dafür, dass die, diese Präferenz mhm. vorher auch schon bestand. Dass er ein sexuelles Interesse an Candleys hatte, die er erst zwei war. Und wie grausam ist es, wenn du weißt, dass da ein kleines Kind ist, mhm. was mehrere Tage in der Gewalt von einem Menschen ist, der ja, ähm, ja pädophile ähm, Züge oder Neigungen hat und auch kein, keine Hemmung hat, die auszulegen.
0: Ja, selbst wenn man das Pädophile zur Seite stellt, ich meine, wer so brutal mordet, ja. ist der ziemlich wahrscheinlich zu allem irgendwie in der Lage. Ähm, also ich bin mir da auch sicher, dass ohne die Mutter, die sich vielleicht noch schutz, schützend über das Kind werfen kann, ähm, waren die letzten Tage bestimmt auch ganz schrecklich.
1: Ja, das also das auch Einfach, ja, so ganz brutal, wenn ich mir vorstelle, dieses kleine Kind. Und mhm. es gab wohl auch die Szene, ich bin mir nicht sicher, ob es die Großmutter, weil ich meine, es war die Großmutter, dass als Kali gesagt hat, hey, wir, wir verlassen euch jetzt, wir fahren jetzt weg, dass sie oder, oder Kalis Mutter gesagt haben, hey, lass das Kind bei uns. Fa ja. Mach ein bisschen Urlaub mit ihm und lass bitte das Kind bei uns. Wir kümmern uns, dann kannst du ein bisschen Zeit für dich haben, weil sie schon ein schlechtes Gefühl hatte. Und das Gefühl hatte, hey, dieser Typ ist nicht cool, der guckt dir nicht mhm. in die Augen. Und ja dann hat sich dieses Gefühl halt zu 100 bewahrheitet am Ende. Ja. Aber eine Sache, die man wirklich auch aus dem Fall mit rausnehmen kann, ist eigentlich, dass wie bei Baby Hope auch, das ist ja damals angesprochen, man abgesehen von dem Moment, wo die Vermisstenanzeige geschlossen wurde, obwohl, also da muss man dazu sagen, die Polizei hat so verschiedene Proof-of-Life-Checks, die sie durchführt. Beispielsweise sind es, wird die Kreditkarte, wird die EC-Karte mhm. noch benutzt. Werden noch SMS versandt, bewegt sich das Handy etc. All diese Sachen werden normalerweise sind halt normale Checks. Das ist schon so ein Standardvorgehen, wenn ja. das wenn das stattfindet. Deswegen kann man der Polizei da auch nicht so viel Vorwürfe mhm. machen, weil halt immer wieder diese SMS kam. Aber abgesehen davon ist es auch wieder ein Fall, wo die Polizei sehr 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 lange dran geblieben ist, mhm. alle Möglichkeiten erschöpft hat, in alle Richtungen ermittelt hat und sich ganz ganz viel Mühe gegeben hat. Und man sieht halt auch bei dem zuständigen dem Opferbeauftragten der wurde dann mal interviewt und du siehst die Tränen in seinen Augen. Ja. Und die Frau fragt ihn, wie es scheint sie ja persönlich sehr angegangen zu haben. Und er sagt halt, ja, man, was kann man denn was ist man für ein Mensch, wenn diese mhm. Geschichte einen nicht angeht.
0: So, dann erstmal Dankeschön für den spannenden Fall und auch so ein bisschen Rückblick in unsere ganz früheren Folgen, in die zweite. Und wie wir es sonst auch in unseren extra Folgen machen, haben wir jetzt ein kleines Oberthema. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die ich erstmal Marike stelle ich dann auch beantworte und die wir dann natürlich mit euch auch teilen. Und das Thema für diese Extra-Folge ist Reisen. Yay. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, also wie, ich habe Fernweh. Hast du Fernweh? Ja. Schon, oder? Mhm. Und vielleicht haben auch einige von euch da draußen gerade Fernweh. Deswegen dachten wir, okay, dann schwelgen wir noch mal in Erinnerungen vielleicht auch und denken an Reisen und alles, was mit dem Reisen zu tun hat. Und also, ich habe erstmal ein paar Fragen, die ausführlicher sind, wo wir ein bisschen quatschen. Und dann gibt es eine Quickfire-Runde, oh, wo spannend. es schnell gehen muss, Marike. Schnell, okay? Ja. Jetzt erstmal fangen wir aber entspannt an. Und zwar, bevor es überhaupt ans Reisen geht. Bist du jemand, der seine Trips bis ins kleinste Detail plant? Mit Listen, das machen wir dann und dann so und so. Oder gehst du so ein bisschen mit dem Flow?
1: Ich plane für gewöhnlich gar nichts, tatsächlich. Mhm.
0: Wow. <lacht> Bei mir ist es, glaube ich, eine Mischung tatsächlich. Ähm, so ein paar Sachen versuche ich schon zu planen. Irgendwie, wenn ich jetzt sage, okay, ich will bestimmte Dinge sehen, dann schaue ich mir das mal raus. Aber ich mache mir nicht so einen Tagesplan. Ich weiß, dass es da Menschen gibt, die das total lieben, sozusagen so Tag eins, das und das und das und fast stündlich. Ähm, witzigerweise dachte ich, dass du schon ein bisschen planst. Deswegen ist meine zweite mm -mm. Frage jetzt so ein bisschen Quatsch. Okay, aber wenn du planen würdest, mhm. was würdest du an Informationsquellen heranziehen? Guckst du im Internet, liest du Reiseführer, fragst du Leute nach Empfehlungen?
1: Also tatsächlich, wenn dann bin ich ein Reiseführertyp. Also mhm. früher habe ich sehr, 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 sehr gerne Reiseführer gelesen, auch wenn ich zu Hause war, einfach weil ich es immer ganz spannend fand. Aber ich bin, glaube ich, eher der Typ der dann vor Ort guckt und Leute fragt mhm. und so ein bisschen rumschaut, sich Empfehlungen einholt. Also beispielsweise früher, wenn ich gereist bin, habe ich es auch oft gemacht, dass ich mir gar keine Unterkunft vorgebucht habe, sondern dass man dann halt irgendwo gelandet ist und dann hat man ja. am Flughafen geguckt, okay, was hängt da vielleicht am, am Blackboard, an, an Hostels, wo kann mhm. man hingehen? Und ähm, es hat sich ein bisschen mittlerweile mit äh, bestimmten, Buchungsplattformen geändert, weil es halt wirklich recht einfach mittlerweile ist. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich lasse mich eher tatsächlich treiben und ansonsten wirklich mag ich eigentlich Reiseführer ganz gerne.
0: Ja, Ich bin dann, glaube ich, eher so ein bisschen faul und guck einfach im Internet <lacht> so richtig klassisch Google. Ähm, wobei tatsächlich, wenn mir jemand was erzählt, wenn dann speichert mein Kopf das eigentlich ganz gut ab und dann weiß ich immer so, okay, stimmt, das hatte ja mal jemand empfohlen oder so. Das ist eigentlich ganz cool. So, ich habe jetzt eine schwierige Frage und <lacht> weiß bestimmt, worauf es hinausläuft. Vielleicht. Ich hoffe nicht. <lacht> Was war eines der schönsten Reiseziele, das du je besucht hast? Ich habe es extra nicht formuliert, das schönste, weil das ist schon krass schwer. Irgendwas, woran du einfach richtig gerne zurückdenkst. Ich weiß, schwer.
1: Also, es hat sich über die Zeit auch geändert, muss ich dazu sagen. Oh, uh, das ist spannend. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren wäre die Antwort eindeutig Neuseeland gewesen. Mhm. Wobei wahrscheinlich ganz dicht mit Thailand, weil ich mich mhm. in Thailand einfach sehr, sehr wohl fühle. Mittlerweile uh. wäre es wahrscheinlich St. Peter-Ording an okay. der Nordsee, weil ich diesen Ort so schön finde. Und ich finde es so schön, dass man da einfach, man muss nicht fliegen. Und ich finde, es ist so ein magischer Ort, weil es einfach so... Der, diese Weite und der Strand und die Menschen sind sehr, sehr entspannt dort und es gibt Deiche und Schafe und selbst wenn man dort im November ist und es windet und es stürmt und es regnet, ist es total magisch und das finde ich so schön, dass es halt ein Ort ist, der eigentlich immer, egal in welchem Zustand, einen total ja, begeistern kann. Und bei dir?
0: Also bei mir ist es, also ich habe auch überlegt, logischerweise, ich habe mir die Fragen überlegt, aber für mich ist relativ klar tatsächlich, und zwar ist es bei mir Japan. Das war für mich immer ein ganz, ganz großer Traum. Und letztes Jahr durfte ich dann nach Japan reisen, auch beruflich. Und manchmal wird man dann ja so ein bisschen enttäuscht von seiner Erwartung. Aber hier war es so gar nicht. Ich war noch viel begeisterter. Es war noch viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen ist das, glaube ich, was was ich was auch schwer zu toppen wird in der Zukunft.
1: Da war ich ganz, ganz neidisch auf ja. Amanda, als sie nach Japan durfte. Ja, also. Das und? Und sie hat ähm, tatsächlich Olaf etwas damals aus mhm. Japan mitgebracht.
0: Stimmt. Und zwar, da gibt es auch, glaube ich, doch, gibt es ein mhm. Foto bei unserem Instagram-Kanal. Und zwar habe ich ihm ein Hundekostüm mitgebracht von einem Minion. Und es war, ich hatte Olaf dann auch ein paar Wochen schon nicht mehr gesehen, glaube ich. Ich glaube, anderthalb Monate weil, fast. Ja, also stimmt, es war relativ lange und ich hatte ihn scheinbar kleiner in Erinnerung, als er tatsächlich ist, weil so klein ist er gar nicht. Ja. Und dann er hat es stolz getragen und er hat ja. auch, irgendwie fand er das auch gar nicht nervig oder so, nicht mal das nee. Anziehen, das Anhaben, das war für ihn völlig egal, aber es war so ein bisschen
1: klein. Das tat mir ein bisschen leid. Und noch eine Sache verbinde ich mit Amanda und Japan. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir hatten vorher immer schon darüber geredet und ja. als Amanda aus ja Japan wiederkam, war eigentlich der Startschuss für diesen Podcast. Stimmt. Weil du kamst wieder stimmt das
0: hatte ich schon und vergessen. wir haben dann
1: nochmal darüber geredet und meinten so, ja, ja, dann lass uns
0: Ich hatte dir auch aus Japan Podcast. eine Nachricht geschrieben dazu. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was das war oder in welchem Zusammenhang. Aber ähm, ja, stimmt. Das, das war eine. Japan war auch die erste Reise tatsächlich alleine, die, wo ich alleine gereist bin. Und vielleicht hatte ich deswegen viel Zeit nachzudenken. Oh. <lacht> Und dann war ich so. Okay, ja. Ich glaube, so war auch die Nachricht so ungefähr. Stimmt. So, nächste Frage. Also, ich habe eine Antwort darauf. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Mhm. Gibt es auch einen Ort, der dich enttäuscht hat? Uh. Marike weiß Möchtest auch du Antwort. zuerst antworten? Mhm. Also. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint an alle da draußen, aber ich war enttäuscht von Portugal, insbesondere Lissabon. Und Enttäuschung ist eigentlich das, die perfekte Bezeichnung, weil das heißt ja eigentlich nur, dass ich sehr hohe Erwartungen hatte und diese eben enttäuscht wurden. Ich würde mich niemals irgendwie so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine blöde Stadt und das lohnt sich gar nicht. Das, ich fand die Stadt auch wirklich schön, aber bei mir steht und fällt Reisen auch viel mit Essen. Ich Liebe irgendwie Esskultur und ich finde es total cool, irgendwie so bestimmte, ja, regionale Küche zu probieren. Damit ganz viele Erinnerungen verknüpfe ich auch mit Essen. Und es tut mir leid, aber ich fand die portugiesische Küche so schrecklich. Du weil, magst auch kein,
1: keine Meeresfrüchte. Genau, ich keine esse keine Fisch.
0: Kein Fisch, manche Meeresfrüchte schon, aber und wenn du kein Fisch isst, dann hast du ein Problem, weil mhm. dann ist alles andere einfach fettig. Es tut mir wahnsinnig leid. Und das hat es mir dann so ein bisschen malig gemacht. Ich hatte auch super schöne Zeiten und ich fand auch die Gebäude und das alles war so schön. Aber das ist jetzt
1: runter von meiner Liste
0: und das ist auch okay. <lacht> so.
1: Das ist total witzig. Wir haben da schon öfter mal drüber gesprochen, mhm. weil ich nämlich Portugal total sehr, sehr schön finde, tatsächlich. Aber du hast mich an was anderes oh. erinnert. Ich. Also. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich an diesem Ort war, sehr jung. Das heißt, es war ein Ort, der für sein Nachtleben berühmt ist.
0: Oh Gott, das ist Und spannend. als
1: Kind kriegt man da halt nicht viel mit. Und ich war total enttäuscht von Las Vegas. Uh. Ich fand Las Vegas ganz, ganz schrecklich, weil mhm. ich war da im Alter von, ich glaube, 13 Jahren.
0: Ja, dann. Ja.
1: Und ah, oh, nee, ich habe da so mit gehadert und dann dieses, du siehst diese ja. krassen Hotels. Und mhm. sie sehen von außen alle total verschieden aus und alle so bunt. Und das fand ich sehr schön. Aber es war wie so leere Geschenke, weil wenn du reingegangen bist, waren das nur Spielhöhlen eigentlich. Und das yep. fand ich sehr, sehr enttäuschend als Kind. Und gleichzeitig bin ich jemand, der ich, ich mag Natur um mich rum und, ähm, und Grünes und Bäume und deswegen war Las Vegas für mich eigentlich ein Ort, der sehr viel kombiniert hat, was mir persönlich hm. nicht zusagt. Und ich weiß nicht mal, ob ich Erwartungen hatte an Las Vegas, aber wenn ich sie hatte, wurden sie enttäuscht, sodass ich halt wirklich eigentlich das nicht so gerne mag. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute, die im Erwachsenenalter da waren, das total toll finden. Ich zum Beispiel. Ich hatte nämlich
0: keine Erwartung an Las Vegas. war so ein, einfach ein Teil eines Kalifornien-Trips. Äh, und dann ist man halt einmal von L.A. nach Las Vegas gefahren für ein Wochenende. Und war so, ja, ich mache das mal, aber ich bin jetzt auch eigentlich kein Spieler. Und Party irgendwie auch nicht so richtig. Und ich war so begeistert. Mir, ey, ich bin scheinbar doch ein Spieler. Ich glaube, ich wäre so, so schnell süchtig und abhängig. Deswegen mhm. ist es ganz gut, dass äh, das, dass man das am Wochenende gemacht hat. Und dann war es das auch. Aber ich bin auch, ich bin dann aber so ein Geizhals. Also ich spiele ja nicht an den großen Maschinen. Ich spiele dann, als ich nämlich rausgefunden habe, dass es so einen Cent-Maschinen gibt. Echt? Das waren meine Maschinen, ja.
1: Hast du mal was gewonnen?
0: ja klar so zwei Dollar oder so oh. und für mich und ich bin dann aber auch so jemand der nein okay das reicht dann jetzt das reicht das ist sehr vernünftig ja also ich glaube ich wäre ein vernünftiger Spieler ja. der abhängig ist von <lacht> von ein Cent Maschinen aber ich fand es tatsächlich ganz cool ich mochte auch das Künstliche es war super heiß aber hm. ich fand das eigentlich ganz cool so okay wenn du dich jetzt gerade in ein anderes Land beamen könntest, um dir eine Speise oder ein Getränk zu besorgen, wohin geht's und was bringst du mit? Wir beamen, weil das ist schneller.
1: Ja. Uh.
0: Also wenn du jetzt Hunger hättest auch. Theoretisch.
1: Jetzt gerade in diesem Moment? Mhm. Möchtest du anfangen? Das bestimmt schon eine <lacht> richtig gute Antwort. Ja, ich,
0: ich habe ja den Vorteil, dass ich ja Gedan Zeit hatte, mir Gedanken zu machen. Deswegen fange ich gerne an. Und es, okay, es tut mir leid, ich werde diesen Namen super verhauen, aber ich war vor ein paar Jahren in Malaysia und da habe ich mich in ein Gericht verliebt und ich rede von, ich weine fast, also ich könnte weinen, wenn ich daran denke, dass ich nicht weiß, wann ich das jemals wieder essen werde. Und zwar heißt es Cha Kwai Tau, ähm. Das heißt garantiert nicht so, es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber es ist eigentlich nur so eine Reisnudelfanne mit Sojasoße und da ist nämlich eigentlich zum Beispiel sind da original Meeresfrüchte drin. Aber das ist okay, weil das sind Garnelen, das fand ich dann in Ordnung. Aber dann noch so Sojasprossen, anderes Gemüse, ein bisschen scharf mit Chili und eigentlich ist das super simpel, aber diese Nudeln sind ganz breit und ganz... Wabbelig und schwabbelig und das liebe ich ja so sehr. Das, deswegen mochte ich Japan auch so gerne wegen den Udon-Nudeln und alles, was schwabbelige Nudeln sind. Und dieses Essen ist so gut. Und dann war ich ein Jahr später in Singapur. Und das gab es auch, weil das ist zwar ziemlich original in Malaysia, aber Singapur hat eine eigene Variation. Ich glaube auch noch andere asiatische Länder. Und dann war ich richtig happy und das war auch mein letztes Mal in Singapur in der Mall.
1: Ich musste gerade die ganze Zeit grinsen, weil Amanda mir schon yep. mehrmals Fotos von diesem Essen gezeigt hat, weil sie das so sehr vermisst. Deswegen würde ich jetzt spontan sagen, wenn jemand von euch ein gutes Restaurant kennt, was dieses Gericht zubereitet, so in toll. Berlin, schreibt es Amanda. Weil ich glaube, das würde, wäre eine Sache, die dein Leben, glaube ich, ja. richtig hart verbessern würde. Ich habe
0: es schon ein paar Mal gegoogelt und nichts gefunden. Aber wenn ihr was wisst, natürlich als Insider... Tipp. Oder meinetwegen auch ein einfaches Rezept, wie man das selber machen kann. Aber ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Nee. Deswegen, ich glaube ich, aber ja, schreibt auf jeden Fall. Weil das wirklich, da träume ich manchmal noch von.
1: Das äh, ja, sehr, sehr lecker. Ich bin, glaube ich, gerade in, diesem, in mhm. dieser Sekunde eher in einem süßen Zustand, weil mhm. ich ähm, sehr viel Mittag gegessen. Ich. Kann mich nicht ganz entscheiden. Ich glaube, ich würde mich entweder nach Thailand beamen, beziehungsweise mir Sticky Rice mit Mango aus Thailand mm -hmm. her beamen lassen. Mangos in Thailand sind sehr, 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 sehr lecker.
0: Ja, das Und der mm. Sticky Rice
1: mm, mit Kokos ist sehr, sehr gut. Aber ich kann mich nicht 100 entscheiden, weil vielleicht würde ich mich auch gerne nach England beamen und da Scones oder Scones, wie manche Leute mm -hmm. sagen, mit Clotted Cream und ähm, das, Marmelade essen. Weil das ist auch eine Sache. Oh, so lecker. Und das ist beides sowas, was man als Nachtisch auch essen kann, quasi. Ja. Oder zumindest so zum späten Nachmittag. Und das hätte ich jetzt hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Weißt du, was ich gedacht hätte, dass deine Antwort ist?
0: Was? Weil Marie und ich unterhalten uns ziemlich oft über Essen. Eigentlich jeden Tag. Eigentlich jeden Tag geht es um irgendwas, worauf wir Lust hätten. Und ich hatte eigentlich ein Event dieses Jahr, was ausgefallen ist, in England. Äh, in England, so oh Gott.
1: Äh, in Italien. Und ich war mir sicher, du würdest Arancini sagen. Es war meine erste Gedanke tatsächlich in meinem Kopf. Arancini. Diese kleinen, Reis. gefüllten, frittierten Reisbällchen mm. ist der Himmel mm. in meiner Hand, wenn man hier ist. Die sind so lecker. Aber es ist, das war witzig, das war das erste Wort, was in meinen Kopf gekommen ja, das, ist. Ich dachte, dass das nämlich deine Antwort
0: wäre darauf.
1: Ja, aber dann habe ich noch ein bisschen weiter gedacht und dann sind mir die süßen ja, Sachen das stimmt. eingefallen. Das ist auch gut. Weil ich eigentlich ein bisschen voll noch bin. <lacht> also von Essen.
0: Also hätte ich dich jetzt ja zwei Stunden später gefragt.
1: Ja, zur Abendbrotzeit ja, dann. Dann
0: vielleicht. So, letzte lange Frage, weil wir wir sind ja schon beim Beam gerade und du darfst noch ein einziges Mal beamen in ein Land, welches du noch nicht besucht hast. Welches würdest du wählen, weil du es einfach unbedingt schon immer mal wolltest? Wow.
1: Ähm,
0: und danach ist der Beamer weg für immer.
1: Darf, oh, darf ich die Frage wieder einmal zu dir spielen?
0: Ja, ähm, ich hatte auch, da musste ich tatsächlich ein bisschen länger überlegen, weil ich schon viele Länder habe, die ich eigentlich... Ähm, besuchen möchte, aber jetzt gerade und das geht mir schon ein bisschen länger so, habe ich eigentlich Bock auf einen richtig schönen Strand und deswegen, um mich reizt Hawaii total, deswegen da wäre das jetzt meine Wahl weil ich einfach Lust hätte auf einen schönen Strand ich war noch nie da, aber ich stelle mir auch den Lifestyle total toll vor, ich glaube die Menschen sind so sehr herzlich und die kleinen Inseln wird vielleicht ein bisschen hoppen auch, ähm, das wäre jetzt glaube ich, das wäre jetzt was für mich muss ich sagen
1: also wenn man es jetzt nicht so streng nimmt, würde ich wahrscheinlich auch, vielleicht hatte ich zu Hawaii auch tendiert.
0: Ja, wir wissen ja, dass es kein Land per se ist, aber wir lassen das jetzt gelten. Wenn jetzt jemand kommt, ein Erdkundelehrer, <lacht> dann bitte verzeiht uns das. Wir waren noch nicht auf dieser
1: Insel. Genau. Ähm, und dann habe ich aber nachgedacht. Und dann würde ich mich eigentlich gerne von deinem Lieblingsreiseziel mm. inspirieren lassen, weil ich glaube, dass Japan für mich vielleicht ein bisschen viel wäre, weil es teilweise sehr viele Menschen sind, was mich mm. manchmal ein bisschen überfordert. Yep. Aber ich glaube, für das Essen und für die Kultur und für die Kunst würde ich einfach total gerne mal dorthin. Allein, glaube ich, für die Bento-Boxen, die man mm. am, am Bahnhofen kriegt und so. Und ich gucke eigentlich auch ganz gerne ähm, YouTube-Dokumentationen über das Leben in Japan. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und Amanda hat einfach schon so viel davon berichtet <lacht> und darüber geschwärmt. Das ist einfach auch mal was ist ja was was ganz Neues. dann. Ja,
0: total. Ähm, das kann ich jedem wirklich empfehlen, ohne noch mehr jetzt zu schwärmen. Es reicht auch. So, wir das sind jetzt die Langfragen. Jetzt gibt es noch eine kleine Quick-Fire-Runde. Ich bin bereit. Schaffst du es? Ready? So. Vielleicht haben wir uns so ein bisschen auch mit der letzten Sache jetzt verraten, aber Winterurlaub oder Strand? Sommerurlaub. Also Sommer, warm. Mhm. Mhm. Ja, ich auch. Kein großer Winterurlaub-Fan. Hotel oder Ferienwohnung slash Haus?
1: Ferienwohnung slash Haus.
0: Und da bin ich bei Hotel. Ich liebe Echt? Hotels. Ich bin, ich liebe Hotels. Ich liebe Hotels, Punkt. Ich liebe Hotelbetten. Ich liebe, dass sie mein Zimmer
1: machen. Ich liebe alles in Hotels. Das verstehe ich, aber... Ich finde, also eine meiner größten Freuden mhm. im Ausland ist auch Einkaufen am Supermarkt. Und deswegen mag ich es total, wenn man dann seine eigene Küche hat und so richtig ja. einkaufen gehen kann. Das Ding ist, so ich kaufe dann auch <lacht> Butter. Nein, also weißt du, was ich meine? Einfach so, ja, so diese ja. täglichen Sachen, ja. die anders sind als zu Hause.
0: Das finde ich auch cool, aber das ist tatsächlich was, ich gehe dann einfach, ich esse dann einfach lieber in Restaurants und lasse mm. die das dann für mich fertig machen, weil die <lacht> können sowieso 3000 Mal besser als ich. Und deswegen, das ist okay, da kann ich Abstriche machen. Ich hoffe, die, das Hotel hat eine kleine Minibar, dass ich mir Getränke reintun kann, vielleicht ein paar Snacks, aber das, da mache ich meine Abstriche. Ich finde einfach Hotels total cool.
1: Ja, das sind sie auch.
0: So, nächste Frage. Packst du deinen Koffer aus, wenn du angekommen bist? <lacht> Ehrliche Antwort
1: 50-50 ja? Also ich mache am Anfang immer so ein paar Anstalten Sachen die mhm. Jacken aufzuhängen <lacht> ähm, Meistens nicht so ganz Ich auch nicht
0: Also ich glaube, die Jacke, die ich anhatte, hänge ich noch auf Die Schuhe stelle ich noch in die Ecke Aber dann hört es total auf Ich bin so ein richtiges Kofferkind dann ja. Also ich weiß nicht Ich bewundere immer krass Menschen, die das so machen ich,
1: ich packe die aber auch nicht aus, wenn ich dann wieder zu Hause bin, wenn ich
0: ganz ehrlich bin. <lacht> Bis zur nächsten Reise dann einfach Wirklich? fertig gepackt.
1: So drei Wochen später. Ah. Gibt es denn eigentlich was, was
0: Anstrengenderes als Koffer auspacken und dann waschen mhm. und sortieren und
1: machen? Äh, Wäschestände abhängen und zusammenlegen und ja, einräumen. Ja, das, das gehört genau aber das ja dazu.
0: Ja, weil das ist ja das Schlimme. Du startest damit den Prozess, diesen Waschprozess. Oh. Ja. Das graut mir. Das ist auch richtig schlimm. So, gibt es für dich ein Reiseduft oder Geruch? Irgendwas, was dich sofort an Reisen erinnert? Oder an ein Zielgebiet?
1: Ähm, Reisen ganz allgemein wahrscheinlich Sonnencreme. Aber ja. nicht jede Sonnencreme, mhm. sondern so bestimmte Sonnencremenduft, die ich ja. total toll finde, die mich irgendwie gleich an Sommer und Sand im Gesicht und tuck erinnern. Ansonsten Du kennst das bestimmt, diesen, diese eine Sekunde, wenn man irgendwo in Asien zum Beispiel unterwegs ist und das ist dann diese Mischung aus Abgasen, mhm. ab, also weißt was ich sage, so ja. Abwasser und aber ja. auch Essensgerüchten und dann noch irgendwas Frisches. So. Und warme
0: Luft aber, die das oh, kombiniert.
1: Manchmal, so für eine Sekunde ja. hat man diesen Geruch auch mal in Berlin. Wenn man zum Beispiel ja. genau in der richtigen Sekunde, wenn da noch so ein Mofa-Fahrer mhm. vorbeifährt, irgendwo lang geht und dann möchte ich immer stehen bleiben und einfach eine Stunde ja. dieses Gefühl auskosten, aber es ist immer so schnell weg.
0: Ja, aber das, ich weiß genau, was du meinst. Auch dieses, das ist ja jetzt kein Duftergeruch, aber dieses Gefühl, wenn du geflogen bist und dann auszusteigen ja. und das erste Mal zu riechen, wie das die neue Umgebung riecht, ist so krass wertvoll, finde mhm. ich. Und es ist immer so voll die schöne Erinnerung. Meines wäre jetzt auch tatsächlich Sonnencreme gewesen, weil ich Sonnencreme ah. so cool finde. Aber ich habe witzigerweise jetzt, ich habe davon schon mehrfach gelesen, aber jetzt habe ich es irgendwie selber auch gemerkt, dass Menschen tatsächlich sich manchmal so Urlaubsgerüche ähm, aussuchen. Also zum Beispiel ein Parfüm, was sie dann nur in dem Urlaub getragen mhm. haben. Und dann jedes Mal, wenn sie es danach riechen, ist das halt für sie voll die Verbindung. Und das habe ich unbewusst in, äh, auf dem USA-Trip gemacht. Da hatte ich mir von Victoria's Secret einfach so ein Bodyspray geholt und hatte das aber da einfach die ganze Zeit getragen, weil das Parfüm irgendwie zu schwer war. Und jedes Mal, wenn ich es jetzt rieche,
1: denke oh. ich daran.
0: Und deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich da ein bisschen... Mit anfangen, das so zu etablieren. Okay, noch drei Fragen. Nenne eine Sache, die auf Reisen niemals fehlen darf. Was dir jetzt spontan einfällt. Ich würde jetzt... Man hat so viele, ne? man hat so eine Liste.
1: Oropax. Ich oh. habe Spezialanfertigungs-Oropax. Mhm. Und aber auch früher, bevor ich die hatte, wenn ich keine Oropax hatte, und ich meine, also ich hatte immer so aus Wachs richtig, nicht diese ja, oh, die
0: Knautschigen? bin cool. ich
1: richtig panisch geworden und auch jetzt oder geworden und auch jetzt, wenn ich meine Oropax nicht habe, werde ich ganz, ganz nervös. Und ich finde, Oropax sind einfach so eine geniale äh, äh, ja, Erfindung. Erfindung. <lacht> Viele haben mir, nachdem ich ja mehrmals schon darauf hingewiesen habe, dass ich bestimmte Geräusche nicht so gerne mag, auch Noise canceling kopfhörer mhm. empfohlen. Das wird dann meine Anschaffung. Die möchte ich mir auf jeden Fall auch nochmal gönnen. Aber bis dahin ja. immer meine Oropax. Das es ist sind nicht mehr Oropax, sie sind halt angefertigt. Ja, man nennt es
0: halt Oropax. Ne? Ja. Das ist wie Tempo. Von
1: einem Hörgerätehersteller.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Antwort. Und ich habe auch die ganze Zeit überlegt und ich wollte jetzt, also ich meine, logischerweise gibt es so ein paar Sachen wie Ladekabel oder so, einfach was du mitnimmst. Aber ich glaube, was ich auch einpacke jetzt immer wieder, ist ein Föhn. Weil das Schlimmste, was es gibt, sind ja wohl Hotelföhnen. Föhnen? Föhnsen? Föhn. Das ist ja wohl die Katastrophe. Und wenn ich schnell sein muss, dann kann ich meine Haare auch nicht Luft trocknen lassen, weil dann sieht das wie eine Katastrophe aus. Und deswegen packe ich immer mal wieder einen Föhn ein.
1: Amanda hat sehr volles Haar, muss man dazu ja. sagen, im Vergleich zu mir. <lacht> oh. Meine Haare trocknen sehr schnell tatsächlich. Das ist Und ähm, auch bei können meine Haare bändigen. Aber
0: du weißt schon, was ich meine, oder? Diese Total. klapprigen, wo du dann auch gegenhalten musst. Und dann hast du so einen ganz leichten. Weißt du, wie lange das dauern würde bei meinen Haaren, dass die dann trocken sind? Ich kann ich will es mir gar nicht vorstellen. Ja, und ich finde die schon nicht mal trocken, auch mit meinem normalen, sondern nur so an <lacht> Katastrophe. <lacht> so, okay. Bist du jemand, der Postkarten schreibt und Souvenirs mitbringt
1: oder nicht? Das ist ein ganz Wunderpunkt bei oh, mir. Oh, oh, warum? Ich komme aus einer Familie, die früher immer am Flughafen saß, noch Postkarten geschrieben <lacht> und eingeworfen hat. Und die, wenn es mal vergessen wurde, die dann selber die Stempel drauf gemalt hat und die bei den Nachbarn in die Briefkästen geschmissen hat. Und ich habe grundsätzlich immer das Bedürfnis, Postkarten zu kaufen. Aber ich schicke sie in den seltensten Fällen los. So krass, dass ich jahrelang beispielsweise litauische Briefmarken in meinem Portemonnaie hatte, niemand. weil ich da, ich war da sehr, 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 sehr lange. Also ja, Monate. Ja. Und ich habe es nie geschafft, die Postkarten loszuschicken. Ja. Oh, ich
0: weiß. Ich kenne den Struggle. Ich bin auch niemand. Ich wäre gern voll der Typ, der Postkarten verschickt an seine Familie, aber die freuen sich ja schon immer dann auch sehr, aber ich weiß auch nicht, was ist eigentlich so schwer daran, eine Postkarte zu kaufen, die auszufüllen, Briefmarke und wegzubringen.
1: Das ist so viel Organisationsaufwand.
0: Ja, und dann hat man irgendwie einfach, dann verschiebt man es immer auf einen, den nächsten Tag und den nächsten und dann ist der Urlaub vorbei. Oder ja. die Reise oder was ja. auch immer. Ja, Souvenirs bringe ich dann schon manchmal mit. Das hängt dann immer so ein bisschen vom Reiseziel ab. So aus Japan habe ich eben ein paar Leuten was mitgebracht, weil ich das eigentlich ganz cool fand. Ähm, aber jetzt auch nicht so die klassischen Souvenirs wie ein was ist so Magnet vielleicht das
1: Schlüsselanhänger
0: Schlüsselanhänger genau das ist jetzt nicht so aber manchmal
1: aber ich habe mich einmal einmal habe ich mich geärgert dass ich kein Souvenir mitgenommen habe da waren wir auf Mallorca mhm. und da hatte sich aber eine Person mit der wir unterwegs waren eine ganz tolle malokinische Basttasche ich weiß gar nicht mal ob das typisch malokinisch mhm. ist gekauft und ich fand die so toll und wollte sie aber dann nicht kaufen ja. Weil sie ja die auch schon hatte. Und, <lacht> aber ich denke so gerne an diesen Urlaub zurück, dass ich mir dann vor einiger Zeit secondhand genau so eine Tasche Uf, gekauft ja, habe. Ich, ich habe extra danach gesucht. Und dann stand auch extra aus Mallorca. Und dann dachte ich so, oh ja, das ist jetzt mein nachgekauftes Souvenir.
0: Aber das ist doch gut, weil dann denkst du ja trotzdem an den Urlaub. Auch wenn sie, ja. oder? Ja. Cool. Okay, letzte Frage, weil ich mir schon gedacht habe, dass wir viel über weitere Reisen reden. Du hast ja ein deutsches Ziel genannt. Ähm, darauf war ich nicht vorbereitet. Denn die Frage ist, was ist dein Lieblingsreiseziel in Deutschland? Und vielleicht kannst du dann ein anderes nennen, wenn du noch eins hast.
1: Ich fahre sehr gerne zu meinen Eltern. <lacht> also Heimat. Ja. Dorf. Heimat. Dorf. Garten. <lacht> Bäume. Vögel, Zwitscher, Nachbarn. Das war's. Familie. Süß.
0: Ich hatte, also ich musste sofort an Warnemünde denken. Das fand ich immer super schön, da irgendwie Urlaub zu machen, also Ostsee. Und dann habe ich aber auch daran gedacht, und das muss ich irgendwann nochmal machen, ähm, wir sind als Kinder auch in der Schule immer auf die ostfriesischen Inseln gefahren, auf Klassenfahrt. Mhm. Und ich weiß einfach, dass das super toll war und super harmonisch und alles. Und ich glaube, das wäre nochmal cool, jetzt als Erwachsene auch nochmal zu machen, weil da gibt es auch keine Autos. <lacht> Kein Gestank und Ruhe und ich liebe halt Strand. Das ist halt einfach so.
1: Dann musst du wirklich mal nach St. Peter. Mm. Das ist nur Strand. <lacht> ja. Ich muss mich erstmal bedanken bei Amanda für diese spannenden Fragen. Ihr habt es bestimmt <lacht> gemerkt, wir reden äh, sehr gerne über Reisen und auch sehr viel. Und jetzt gerade ja. insbesondere, wo man nicht reisen kann, mm. ähm, machen wir uns da, glaube ich, auch schon recht viele Gedanken
0: ja, absolut. Mir fehlt's schon ein bisschen. Ich
1: habe bei Instagram signifikant mehr englische <lacht> Garten <lacht> Instagram-Accounts abonniert und Tiny Houses überall auf der Welt, um so ein bisschen dieses Gefühl ja.
0: für Reisen zu kriegen. Und es ist halt immer so, wir sind halt wirklich sehr privilegiert, dass wir in unserem Beruf auch reisen dürfen. Und das ist jetzt alles so schwinden zu sehen, ist natürlich im Vergleich ein ganz, ganz kleines Problem. Aber es war dann schon schade, weil wir hatten eigentlich einen London-Trip, wovon wir euch ja schon eigentlich yeah. berichtet hatten, dass wir da was vielleicht machen special. Und der findet nicht mehr statt.
1: Genau, das ist der zweite London-Trip dann.
0: Ja, genau, der zweite, der schon nicht mehr stattfindet. Und dann waren wir schon so ein bisschen traurig, weil wir dann ja schon eigentlich coole Sachen machen wollten, auch für euch. Aber wir machen vielleicht trotzdem ein London-Special.
1: Genau, einfach nur so
0: aus Deutschland.
1: <lacht> so, wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge. Ich möchte aber nochmal ganz, ganz dringend an euch da draußen appellieren, wenn ihr wisst, wo Amanda, dieses wunderbare Gericht, was sie damals in Malaysia, bzw. in Singapur äh, gegessen hat, in Berlin finden kann. Oder wenn ihr ein Rezept habt, schreibt es uns. Bitte, bitte, bitte.
0: Ja, das würde mich sehr glücklich. <lacht> genau, die Fragen, die ich jetzt Marike gestellt habe und Sie mir am Ende, die gibt es dann auch wieder bei Instagram als kleine Umfrage. Und wir freuen uns schon sehr, über eure Reiseerfahrungen, ja, von denen zu hören, weil ich glaube, da sind auch bestimmt ein paar ganz spannende Berichte dabei.
1: So, und damit möchten wir uns dann von euch verabschieden. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.